0: Deutschlandfunk Interview Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz hat erstmals seit dem 20. März wieder die Schwelle von 100 unterschritten. Das Robert Koch-Institut meldet den Wert 96,5. Täglich landen viele Hunderttausende Kanülen in Oberarmen. Soweit so gut. Gleichzeitig beunruhigende Nachrichten. Der britische Premierminister Boris Johnson ist besorgt über eine zunehmende Verbreitung der indischen Coronavirus-Variante in seinem Land. Der Anteil beträgt knapp 8 Prozent der zwischen Mitte April und Anfang Mai Getesteten. Die Regierung in London plant, in der zweiten Junihälfte alle Corona-Beschränkungen aufzuheben. So schnell wird es bei uns wohl nicht gehen. Das RKI meldet, dass sich die Indische Doppelmutante auch bei uns in Deutschland ausbreitet. Bislang beträgt der Anteil weniger als zwei Prozent. Darüber wollen wir sprechen mit dem SPD-Gesundheitsexperten und Bundestagsabgeordneten Karl Lauterbach. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Herr Hannemann.
0: Herr Lauterbach, wie hoch schätzen Sie die Gefahr ein, dass diese indische oder eine andere Corona-Variante bisherige Erfolge zunichte machen könnte?
1: Also kurzfristig ist diese Gefahr nicht gegeben. Dafür sind die Fallzahlen bei uns stabil zu stark rückläufig. Ein solches also Mutationsgeschehen setzt sich dann durch, wenn es sehr hohe Fallzahlen für lange Zeit gibt. Und also bevor dieses Mutationsvirus hier angekommen wäre, haben wir wahrscheinlich schon so niedrige Fallzahlen, dass es sich nicht mehr gut durchsetzen kann. Und der Anteil der Geimpften ist sehr hoch. Aber wir haben... Glück, muss man sagen. Um, Unglück. Ich glaube schon, dass die indische Mutationsvariante sich auch in Deutschland also verbreiten wird. Aber sie wird erst dann kommen, wenn der Schutz in der Bevölkerung so stark ausgeprägt ist durch die Impfungen, dass es nicht mehr diese Rolle spielen wird, die zum Beispiel B117 also die britische Mutante, gespielt hat Anfang des Jahres. Ich glaube, das wird sich nicht wiederholen.
0: Das heißt, die Impfstoffe, die verimpft werden hierzulande, schützen auch gegen diese Varianten?
1: Sie schützen gegen die Varianten, aber nicht so gut wie gegen die britische oder gegen die ursprüngliche Variante. Wir müssen davon ausgehen, dass diese indische Variante zwei Probleme mitbringt. Zum einen, sie ist sehr ansteckend. Sie dürfte wahrscheinlich mindestens so ansteckend sein wie die britische Variante. Und sie ist ein Stück weit aber nicht vollständig resistent gegen die Impfungen, die wir in Deutschland einsetzen und auch für Genesene nicht ganz ungefährlich. Aber dieser Umstand, also die Resistenz gegen Antikörper von Genesenen oder die Resistenz auch gegen die Impfung, die ist nur teilweise ausgeprägt und nicht so stark ausgeprägt wie bei der südafrikanischen Variante. Somit ist es eine gefährliche Kombination, aber nicht die gefährlichste denkbare.
0: Das heißt, diese indische Variante könnte uns schon noch in große Schwierigkeiten bringen?
1: Sie könnte uns noch einmal in Schwierigkeiten bringen, aber ich glaube nicht, dass sie uns jetzt im Sommer in große Schwierigkeiten bringt. Wie es im Herbst weitergeht, das wird sich allein also daran ausmachen lassen, also wie stark wir dann lockern und wie hoch die Impfbereitschaft in der Bevölkerung insgesamt sein wird. Also Wir bekommen noch einmal Probleme, wenn wir also keine hohe Impfbereitschaft erreichen und dann wenn ein nennenswerter Teil der Bevölkerung beispielsweise 20 oder 30 Prozent ungeimpft bleiben, dann wird es nochmal möglicherweise im Herbst kleinere Ausbrüche, vielleicht auch etwas größere Ausbrüche geben. Aber jetzt für den Sommer glaube ich nicht, dass das auch eine Rolle spielen wird.
0: Was sollte jetzt auch mal mit Blick auf den Sommerurlaub für Menschen gelten, die sich nicht impfen lassen wollen?
1: Naja, sie müssen auf jeden Fall, wenn sie in Risikogebieten gewesen sind, müssen sie sich testen lassen. Und äh, ich würde also diejenigen, die also äh, sich nicht impfen lassen wollen, die würde ich also auffordern, vorsichtig zu sein. Im Übrigen viele, die sich nicht impfen lassen wollen, haben ein Missverständnis, was sehr wichtig ist. Sie denken, wenn nachher vermeintlich werden, Immunität erreicht ist, wenn wir aber 70, 70 Prozent oder mehr Geimpfte haben, dann käme die Pandemie äh, zum Stillstand. Und auch bei uns würden dann diese 30 Prozent oder 20 Prozent nicht noch erkranken, Bekämen quasi das Ende der Pandemie gratis, wären nie erkrankt und es äh, hätten sich auch nie impfen lassen müssen. Das ist aber nicht so, sondern also wenn also die 70 so, oder 80 Prozent geimpft sind, diejenigen, die noch nicht geimpft sind, die werden wegen der hohen Ansteckung werden die irgendwann auch sich infizieren oder sie lassen sich doch noch impfen. Daher appelliere ich an jeden, die Impfung zu bevorzugen.
0: Mhm. Herr Lauterbach, für Menschen, die aus dem Urlaub zurückkehren und andere Einreisende nach Deutschland, gelten seit gestern bundesweit einheitliche Corona-Regeln. Für vollständig Geimpfte und Genesene fallen Vorgaben zu Quarantäne und Testerfordernissen weg. Außer, das haben Sie gerade angesprochen, man kommt aus einem Gebiet mit neuen ansteckenderen Virusvarianten. Berücksichtigt diese Regelung die Gefahr, die von Varianten ausgeht?
1: Ja, also das ist bisher so. Gott sei Dank wird er ja jetzt einigermaßen gut sequenziert weltweit und also eine wirklich breit, also sagen wir so, teilweise stimmt es. Also es ist nicht es ist nicht auszuschließen, dass sich im Sommer Mutationen bilden, die wir noch nicht kennen. Und dann würden wir Mutationsgebiete nicht als solche möglicherweise rechtzeitig erkennen. Darauf muss geachtet werden. Also wir müssen weltweit investieren in, die, in das Erkennen von Mutationen. Aber grundsätzlich ist es von dem, was wir derzeit wissen, so dass wir also drei oder vier Mutationen haben, die wirklich sehr gefährlich sind, da wissen wir auch, wo die sich befinden. Und für die gilt dann ja die Quarantänepflicht für jeden. Und für die anderen, also die Regeln, die da gelten, sind ausreichend also von dem, was wir derzeit wissen. Von daher, glaube ich, sind wir einigermaßen gut vorbereitet.
0: Was muss jetzt auf jeden Fall entschieden werden, damit eine vierte Welle auf jeden Fall vermieden werden kann?
1: Naja, wir müssen weiter an der Impfkampagne arbeiten. Wir müssen aufklären und wir müssen uns auch genau überlegen, wie wir überprüfen, wer zurückgekommen ist, also wer sich infiziert hat. Ich hatte sehr viel davon, dass wir, sehr streng kontrollieren, diejenigen, die einreisen aus Gebieten, wo Mutationen sind, auch wenn es da um Zwischenstopps nur gegangen ist. Wir haben jetzt also auch ein, auf einigen Flughäfen haben wir Zwischenstopps gesehen, wo sich Leute infiziert haben. Oder wenn man über einen Zwischenstopp einfliegt und kommt aus einem Mutationsgebiet, es darf nicht toleriert werden. Darauf muss also größer Wert gelegt werden, dass Menschen aus Mutationsgebieten zurückkommen. Insbesondere solche Mutationsgebieten, wo wir Mutationen haben, wo unsere Impfungen nicht komplett wirken. Das ist auch deshalb wichtig, weil die Impfwirkung möglicherweise zum Ende des Sommers schon für viele wieder ein bisschen nachgelassen hat. Und daher dürfen wir in keiner Weise nachlässig sein bei der Überprüfung, wer kommt dann aus einem Mutationsgebiet und wer nicht. Und die Quarantäneregelung muss auch wirklich eingehalten werden. Die darf nicht nur auf dem Papier bestehen.
0: Das heißt, nach der Impfung ist im Prinzip vor der nächsten Impfung
1: das ist noch ein zusätzliches Problem, das stimmt auch, also die Impfwirkung wird also eben nicht dauernd anhalten, von daher ist es tatsächlich so, dass wir Boosterimpfungen von dem was wir wissen auf jeden Fall benötigen werden, wahrscheinlich auch nicht nur diese eine, sondern mehrere. Das hat zwei Gründe, zum einen die Impfwirkung lässt nach und zum zweiten es entstehen immer wieder neue Mutanten, gerade wenn viel geimpft wurde, dann entstehen solche Mutanten, die sich gegen die Impfungen durchsetzen können. Die haben dann einen Selektionsvorteil und denen muss dann entsprechend begegnet werden mit einer Boosterimpfung, die gerade gegen diese Mutation besonders gut wird.
0: Herr Lauterbach, wird in Praxen besser oder sagen wir effektiver geimpft als in den Impfzentren?
1: Ich finde es nicht richtig, Praxen gegen die Impfzentren also auszuspielen und zu vergleichen, wer also impft besser und wer Impfpragmatischer. Wir brauchen beides und es funktioniert ja auch. Das Impftempo wird ja derzeit nur durch die Menge Impfstoff, die wir haben, begrenzt. Davon waren wir auch ausgegangen. Was ich für problematischer halte, ist, äh, als die Frage, wo wer geimpft ist, wird nach der Impfreihenfolge weitergeimpft. Ich finde es nicht hilfreich, dass jetzt also in mehreren Bundesländern nicht mehr die Impfreihenfolge geprüft wird, sondern die Priorisierung aufgegeben wurde, sodass sie sich impfen lassen kann. Das führt dazu, dass also in der Tendenz die eher diejenigen die sich impfen lassen können, die entweder gute Kontakte haben zu Ärzten oder äh, in die Impfzentren hinein oder sagen wir besonders beweglich sind, also sich für die Impfung anzumelden. Und das führt dazu, dass diejenigen, für die das nicht so gilt, die aber möglicherweise höhere Risiken tragen, später geimpft werden, weil wir haben nach wie vor Impfstoffmangel, das halte ich für problematisch.
0: Der SPD-Bundestagsabgeordnete Karl Lauterbach. Dankeschön für das Gespräch und auf Wiederhören.
1: Ich danke Ihnen.